0: Goedemorgen vrienden, dames en heren, jongens en meisjes, daar achterin en in de zaal. U hoeft er geen bang voor te wezen dat de, deze morgen u de ongezouten waarheid wordt verteld. Of mijn ongezouten mening, want ik wil u juist eens meenemen naar waarheid die juist wel gezouten is. En ik weet niet of u daar ooit wel eens bij hebt stilgestaan... bij die vraag wat dat nou eigenlijk betekent. Hè? Je, ou, je ongezouten mening geven of de ongezouten waarheid vertellen. In ieder geval, het roept bij mij niet al te plezierige gevoelens op... wanneer je zoiets hoort, hè? de ongezouten... dat... Dat suggereert trouwens al dat dat woord zout iets positiefs moet zijn. En dat klopt ook en daar wil ik ook wat meer over vertellen. Dat heeft heel veel aspecten, ik wil dat niet allemaal bespreken. Maar om te beginnen, en dat is eigenlijk ook het startpunt voor deze studie... ...deze zaken die ik vanuit het woord, de Bijbel, met u wil delen. Colossense 4, vers 6... Daar lezen wij, als u een mbg-vertaling hebt, dan staat het tenminste op deze wijze weergegeven. Uw spreken zij ten alle tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. En dat gaat me met name om dat eerste zinsdeel. Niet alleen met name, maar eigenlijk uitsluitend om dat eerste zinsdeel. En daar wil ik eens wat meer zeggen en u ook wat dieper in meenemen. Uw spreken zij ten alle tijde. Letterlijk staat er. Ik heb hier een interlineair, dat wil zeggen, dit is de, de Griekse tekst. De tekst die Paulus ooit 2000 jaar geleden. noteerde. toen hij een brief schreef aan die Ecclesia, die gemeente in Colosse. Toen schreef hij deze woorden. Dan staat er letterlijk. niet uw spreken, maar het woord van u zij altijd. die groene letters, dat is de meest letterlijke weergave dus die blauwe dat is de NBG tekst, vaak wat vrij weergegeven nou en hoe dan ook, daar staat dus eigenlijk het woord van u Zij altijd en dan staat er in de NBG vertaling aangenaam, maar letterlijk staat daar het woord of de woorden in genade nou is dat geen kritiek op de NBG vertaling helemaal niet integendeel, eigenlijk moet ik zeggen dat woord aangenaam is een perfecte aanduiding eigenlijk van wat genade namelijk ook is. U moet wel namelijk weten dat woordje en, uh, en gariti, dat is, dat, is dus, dat zijn de Griekse woorden, maar dat woord charis, dat betekent heel letterlijk, en die betekenis moet je altijd in gedachten houden wanneer je in de Bijbel het woordje. Genade, maar ook dankbaarheid uh, leest. Want dat is allemaal afgeleid van dat woord charis. En charis betekent letterlijk gewoon vreugde. Vandaar ook dat de woordenboeken zeggen. De, gewoon als definitie van dat begrip charis. dat is al wat vreugde bereidt. In de meest brede betekenis van het woord. Dat is genade. Vandaar ook dat het woord aangenaam daar ook direct aan. Mee, uh, aan verwant is dus het is geen kritiek maar ik wijs u wel even op wat er dus echt staat uw woord zij altijd in genade in dat wat vreugde geeft niet soms, nee altijd. En dat sluit natuurlijk naadloos aan, ik zeg natuurlijk, maar daar ga ik er eigenlijk even van uit, dat u enigszins op de hoogte bent van wat Paulus in deze brief ook naar voren heeft gebracht. Hij spreekt zo overvloeiend over genade, of hij spreekt over overvloeiende genade, zo kan je het ook zeggen, over de wijze waarop God dat bewezen heeft, bewijst en ook zal bewijzen. Zonder limits. Uh, voortdurend verblijdend en blijmakend en daarom zegt hij als weerslag als je dat kent als je daarvan op de hoogte bent ja dan zou dat ook zijn weerslag hebben dan zal dat ook zijn weerslag hebben in je spreken als je genade kent werkelijke vreugde zal je spreken, je spreken ook die, die toonhoogte gaan krijgen Alt, namelijk altijd in genade er is namelijk genade plenty, overvloed dus wat weerhoudt ons ervan om niet alleen maar die vreugde te hebben maar ook andere mensen blij te maken want er is, de grootste vreugde is altijd nog een ander blij te maken het is zaliger, dat is een ander woord in het boek Handelingen lees je het is zaliger, letterlijk staat er, gelukkiger te geven dan te ontvangen het is heerlijk om zelf blij gemaakt te worden maar het is nog veel mooier om een ander blij te maken dat is met recht dubbele vreugd het woord van u zij altijd in genade. Dat is dus wat er eigenlijk staat. Hè? In genade. En dan nog even verder. Want daar wil ik dan ook nog wat dieper op ingaan. Niet zouteloos. Nou weten wij allemaal ongeveer wel wat dat betekent. In het Nederlands. Iemand die zouteloos spreekt. Ik hoop niet dat u het vanmorgen van mij zegt. Maar goed dat is helemaal aan uw oordeel. Een zouteloos verhaal of zouteloos spreken. Maar toch, de Nederlandse associatie van zouteloos is niet helemaal, of helemaal niet, hetzelfde als wat Paulus hier aangeeft. In ieder geval, er is een groot verschil. In de eerste plaats is het zo, daar staat letterlijk... Uh, niet zozeer op deze wijze niet zout als, maar letterlijk als u trouwens een statenvertaling hebt staat er uh, met zout besprengd. en als u hier de Griekse woorden uh, geeft dan is de meest letterlijke weergave dus me, de concordant version heeft dat ook met zout gekruid dus de gedachte is het woord van u het woord van u zei altijd in genade, in vreugde en dan met zout gekruid Kennelijk zijn die twee aan elkaar gelinkt. Dat wil zeggen, spreken het woord in genade, in vreugde en met zout gekruid. Dat is, dat is juist dat, dat zout. Dat is dat gekruid. En dat, de, de, het grappige is dat we dat ook in de Griekse taal eh, op allerlei manieren weer tegenkomen. In de eerste plaats is het zo dat zout. Nou, ik wil er straks nog wat over zeggen. Maar in de eerste plaats is het zo dat zout gebruikt wordt om iets smaak te geven. Het is een smaakversterker. Ik wil u op een heel aardig voorbeeld daarvan wijzen. Die ons compleet ontgaat wanneer je de vertaling uh, leest. Maar daarentegen als je dan de, naar de, de Griekse tekst kijkt. Zoals Paulus dat dus, of nee zoals dat in, uh, genoteerd staat. Dan zit daar het woordje zout in. Ik zal u... Uh, ik wil u wijzen op handelingen 1, vers 4. Dan lees je, vlak voor dat Jezus daar op de olijfberg definitief ten, nou ja, definitief dus aanhalingstekens ten hemel zou varen. Dan lees je, uh, dat ter, vlak voorafgaand daaraan. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, nou, et cetera. Maar even deze woorden: met hen aanzat. Daar staat letterlijk, zijnde hele letterlijke weergave zijn de samen gezouten. Het idee is ze zaten daar bij elkaar Aanzitten. met elkaar. Dat wil zeggen met elkaar de maaltijd gebruiken, maar dat doe je gezouten. Dat wil zeggen als je met elkaar de maaltijd gebruikt, dan dan is het die maaltijd krijgt smaak, is goed juist omdat er zout aan toegevoegd is. Dat, dat geeft het smaak. Dat is het idee. En dat zou je dus helemaal niet zo lezen als je dat dan uh, op deze wijze in de vertaling tot je neemt. Maar het staat er wel. Het idee is dus een maaltijd dat is iets wat met zout ook bereid is. En smaak krijgt. Dat is de eerste betekenis van zout. Of, althans de eerste betekenis die ik nu eventjes wil, op, uh, wil noemen. Juist ook omdat als Paulus zegt met zout gekruid, dan is daarbij ook de gedachte... dat het smaak krijgt juist door het zout. Maar er is nog een andere betekenis van zout. En daar wil ik nu ook even op wijzen. Oh ja, even. Ik wil ook een heel aantal plaatsen noemen. En dat is die van het bederfwerende. Dat is de functie van zout. Inmiddels, wij leven in een tijd waarin dat wat op de achtergrond is geraakt... doordat we vandaag allemaal koelkasten en vriezers hebben. Maar vroeger, voordat, voordat men uh, uh, gebruik kon maken van een koelkast... moesten dingen bewaard worden... door het met zout te betelen. Te zouten, ja, inderdaad. De dingen moesten worden ingezouten. Alles wat bederfwerend is, wat wij nu in de koelkast doen... of bijna alles wat we in de koelkast doen... dat moest vroeger, met name vlees... dat werd... Dus gepekeld, of in elk geval gezouten. Waarom? Wel, precies om dezelfde reden waarom wij het in de koelkast doen. Omdat het bederf niet, uh, niet meteen zou intreden. Bederfwerend. Zout is bederfwerend. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke betekenis. En ook de meest belangrijke betekenis. Het is uh, juist bij, in de voorbereiding van deze deze studie en deze toespraak... ...heb ik me er nog eens mee bezig gehouden... ...maar het blijkt dan ook... ...dat zout vroeger ook... ...ik zeg nu, dat is een, een woordgrapje... ...maar dat schiet me zo ineens te binnen, ...dat was peperduur... Uh, ...maar eigenlijk is het zo... ...dat zout... het was inderdaad... Het was, het was een hele kostbare aangelegenheid... ...en weet u dat zelfs ons woordje salaris... ...dat betekent salaris... ...dat komt van het woord zout... Men, men betaalde vroeger met zout. En dat was een, een, een heel, heel kostbare, een hele kostbare zaak. En, en, en vandaar ook dat het als betaalmiddel diende. Ik wil u op een paar schriftplaatsen wijzen. En dan gaan we eerst even naar het Oude Testament. De Hebreeuwse Bijen. Waar ook... ...op die betekenis van dat zout gewezen wordt. En dan ga ik nu naar Leviticus 2... ...en als u die hoofdstukken leest... ...die bepaald niet boeiend zijn om voor te lezen... ...maar des te meer wanneer je onder de oppervlakte graaft... ...want de rijkdommen, de echte schatten, de, de echte goudkorrels... ...die vind je niet aan de oppervlakte, maar in de mijnen. Dan moet je met passie inderdaad gaan graven. Maar dan vind, vind je het ook rijkelijk. Nou, in Leviticus 2, daar wordt gesproken over het spijsoffer. Ik ga u nou geen exposé geven over wat die offers allemaal betekenen... maar één ding wil ik wel vertellen. Offers verwijzen per definitie naar hem die zijn leven gaf. Vandaar ook dat er altijd sprake is... of nee, niet altijd, maar sprake is van slachting. Maar dat is niet wat het offer is. Het offer is juist wat daarna komt. Dat wanneer het opstijgt voor God... Voor een lief, tot een liefelijke reuk. Dat is buitengewoon belangrijk om dat te zien, want dan zie je al dat die hele offerdienst, die Israël kende en die was voorgeschreven en waar allerlei details over worden gegeven in de Mosaïsche wetgeving, die offerdienst verwijst in al haar details naar hem die zou komen, die geslacht zou worden, gedood aan het kruis, inderdaad, er is al over gesproken. ...daarmee de liefde van God voor deze wereld bewijzen. ...hoeveel houdt God van deze wereld? Kijk naar Golgotha. Zoveel houdt Hij van jou en van deze hele wereld... ...van al die miljarden mensen. Dat is één ding. Maar, dat is niet wat het over is. Want, hij stierf... ...waarom stierf Hij? Waarom moest Hij sterven? Wel, om op te staan... ...om nieuw leven aan het licht te brengen... ...leven dat de dood achter zich heeft... En daar verwijst de overdienst naar. Dat wil zeggen, dat wat er volgt... na de slachting... als het vervolgens, nadat het dier geslacht is... opstijgt voor God... tot een lieflijke reuk. Het spreekt van leven... uit de dood. Nou, en dan zijn we in Leviticus 2... en dan, dan, dan gaat het over het spijsoffer... en van het spijsoffer lees je... dat het moest met olie... dat lees je meteen al in de eerste versen, met olie overgoten worden... Olie heeft trouwens ook alles weer te maken met, met nieuw leven. Olijfolie, dat vitale, dat vitaliserende spul, weet u wel. Wat uit de hemel zomaar komt. Ja, ik bedoel dat plukje. Hè. Het komt niet uit de aarde, dat is aardolie. Maar olie in de Bijbel, dat is, dat is, spreek van leven. Een olijfboom is ook een boom die eigenlijk nooit doodgaat. No, dood dat is een, een, een boom die zichzelf regenereert. Leven, nou... Olij, het, zo n, zo n, oh, dat spijsoffer werd overgoten met olie. Als ik het eigenlijk goed zeg, moest gezalfd worden. Dat wil zeggen, het moest een Mashiach worden. Want Mashiach of messias, of Christus, betekent allemaal gezalfd. Nou, dat was wat de spijsoffer is. En dan lees je, want het is een beetje een lange aanloop, maar ik moet het even gezegd hebben, dan staat het in vers 13 van hoofdstuk 2, en elke offergave van uw spijsoffer zult gij zouten, Gij zult het zout van het verbond van uw God aan uw spijs over niet laten ontbreken. Bij al uw overgaven zult gij zout voegen. En hier is de gedachte inderdaad... ...die van smaak... Maar, in, ...maar, en dat zal ik vervolgens ook laten zien... ...van dat bederverende. Het heeft te maken met leven uit de dood... leven dat de dood achter zich heeft... maar vandaar ook... met zout besprengt... dat niet aan het bederf onderhevig is... en daarom... Heeft het verwijst het... naar onvergankelijkheid... zout is dat wat, wat... niet met bederf te maken heeft... maar juist met het onbederfelijk... met wat het bederf voorbij is... en daarvan, vandaar ook met onvergankelijkheid het zout, hier wordt het genoemd het zout van het verbond van uw God niet uw het zout van uw verbond met God nee, het zout van het verbond van uw God als God een verbond sluit dan geeft hij zijn belofte en dat is niet aan bederf onderhevig dat woord staat met mensenwoorden moet je altijd maar uitkijken dat is altijd, mensenwoord is per definitie bederfelijk want nu hoor je iets... en vandaar blijkt het alweer anders te zijn... dat is de grote ellende... je kunt van, van mensen niet op aan... dat is gewoon een algemeen... en dan heb ik het niet alleen maar over... over de veelbelovende politici... echt niet... het is gewoon iets algemeens... mensenwoord, dat is de grote ellende... je zakt het doorheen... ja maar het woord van God... daar kun je van op aan... als hij iets zegt als hij spreekt, zich contracteert, of vastlegt, want dat is wat verbond is, dan is dat ook zo. Niet bederfelijk. Ik zal nog een voorbeeld geven, nummer 18. Gaat het, zo, gaat het over de zonen van Aaron, de hogepriester. Ik, ik ga niet op die details in, ik ga nu meteen maar tot de, de kern. Dan lees je in vers 19 van dat hoofdstuk alle heffingen der heilige gaven die de Israëlieten als heffingen aan de Heer zullen brengen geef ik u en uw zonen, dat wil zeggen en u aan Aaron, en uw zonen en uw dochters, met u tot een altoosdurende inzetting, een altoosdurend zoutverbond, is het voor het aangezicht des here, voor u en uw nakomelingschap. Nou, wat dit woord en wat de context ook wil zeggen, daar ga ik aan voorbij, maar één ding kan niet missen en dat is dat, hier gesproken wordt over een zoutverbond... en het idee... zelfs al weet je helemaal niks van zout... één ding moet toch duidelijk zijn... dat is dat zoutverbond kennelijk iets te maken heeft... met iets wat niet voorbij gaat. Een auto'sdurend zoutverbond... voor uw nakomelingschap, Dat wil zeggen, de generaties die gaan komen. Kijk, dat is nu weer typisch de mens... Want wij volgen elkaar op. Geslachten komen, geslachten gaan. Mensen mens is nu eenmaal bederfelijk. Ja, maar dit woord dat is een zoutverbond. Het doorstaat de dood. Dat wil zeggen ook de generaties. Het blijft. Het is niet aan bederven onderhevig. En vandaar zoutverbond. Zoutverbond wil zeggen het, het, het blijft. Niet. Het is onbedorven. Het is het zorgt er ook voor dat het bederf uh, geweerd wordt. Die, dat diezelfde uitdrukking komen we nog een keer tegen. Dat zoutverbond in 2 Koronieken 13. Nou, dan heb ik uh, twee of drie getuigen genoemd. En daarmee moet maar de zaak vaststaan. Toch? Hoe was het? Als, ik, als je iets wil bewijzen, dan moet je twee of drie getuigen hebben. Nou, ik, neem u, ik geef u twee, drie getuigen over die betekenis van dat zout. Zout heeft te maken met, met dat wat niet aan het bederf onderhevig is. En wat dat ook tegengaat. Hier wordt niet gesproken over het, in dit hoofdstuk bedoel ik, in dit vers, over het verbond met het. ...met het huis van Aaron, ...maar over een ander verbond dat God gesloten heeft... ...met het huis van David. Het koningshuis, de dynastie van David. En dan staat er... ...is het u niet bekend dat de Heere, de God van Israël... ...het koningschap over Israël... ...voor altijd aan David gegeven heeft... ...dat wil zeggen, aan hem en zijn zaad... ...aan hem en aan zijn zonen... ...een zoutverbond... Ook hier weer wordt dat verbond. dat God gesloten heeft. met. hier specifiek die dynastie. Nou, eigenlijk moet ik zeggen. met David en zijn nageslacht, zijn huis. zijn koningshuis. dat is een zoutverbond. Ook hier is de gedachte weer. dat staat. is niet aan bederf onderhevig. Het staat nog steeds. Want weliswaar is die troon daar. In Jeruzalem, ja, ik, ik wijs naar. Ik weet niet eens of ik de goede kant op wijs. Want ik ben nu een beetje gedesoriënteerd. Dat wil zeggen, niet op het oosten gericht. Uh, want in elk geval in Jeruzalem, want daar was het huis van David gelokaliseerd. Daar regeerde David gedurende. Uh, dat huis heeft eeuwenlang gefunctioneerd. Maar die troon, die staat al sinds duizenden jaren vakant. Maar ik zal u dit zeggen. De de zoon van David... Hij is er wel... Alleen hij bevindt zich nu elders... En de tijd breekt niet over... Niet al te lange tijd aan... Dat hij acte de presence zal geven... En zal verschijnen... In Jeruzalem. En dan zal alsnog deze woorden... Waarheid blijken te zijn. Dat wil zeggen... De zoon van David... Hij de laatste telg... Maar dan ook de definitieve telg... Want... Het, hoe was het met al die zonen van David? Ja, die, gingen, die, die kwamen en ze gingen weer. Maar deze zoon van David... ...hij stond op uit de doden... ...het was het eerste lied wat we zongen... ...hij stond op uit de doden, Davids zoon. Ja. Maar hij stond op om nooit meer te sterven. Hij heeft met recht de dood overwonnen... ...het ligt achter hem... ...en hij is de laatste zoon van David... ...en hij zal verschijnen. En hij zal inderdaad... Alle beloften die God aan dat huis gegeven. Heeft, vervullen. Voor Israël en voor de hele volkerenwereld. Kortom, dat, dat, dat is met recht veelbelovend. maar daar kun je van op aan. Goed. Zoutverbond. En dan wil ik nog iets noemen over zout. En dan gaan we naar Twee Koningen 2. Dat brengt ons. bij een geschiedenis. die. ...ons verwijst naar... ...de profeet Elisa. Gezondheid. Ja, we hebben het over gezond maken zelf. En ik zeg gezondheid... ...als ik dat zo hoor. Maar... ...in 2 Koningen 2... ...daar vinden we... ...van die schitterende... ...maar ook van die... ...merkwaardige geschiedenissen... ...verteld... Uh, verhaal over Elisa... En dan lees je dat hij, vers 19, in, uh, in Jericho komt... ...en dan staat er in vers 19, de mannen van de stad... ...en dan gaat het over Jericho... ...dat is de meest laaggelegen stad van de hele wereld. Weet u dat? 300, bijna 300 meter beneden de zeespiegel. Er is geen stad die zo diep gezonken is als die stad. Zo laag ligt ook zo nabij de dood is. Want voor uh, degenen die er wel eens geweest zijn... en anders weet u dat misschien wel van de landkaart... Jericho ligt vlakbij de dode zee... die niet, met uh, die niet voor niks zo heet. Dat, dat komt omdat die zee volstrekt dood is. Nou, daar ligt Jericho bij. Had trouwens ook alles met zout te maken. Maar dat is nog weer een ander verhaal. Hoe dan ook... Jericho is er eigenlijk een beeld van deze wereld. Nabij de dood, diep gezonken. Een stad die eigenlijk er ook bij die gelegenheid niet eens had mogen zijn. Maar nou zeg ik een beetje te veel, want ik kan het niet toelichten nu. Maar goed, vers 19. De mannen van de stad, Jericho, zeiden tot Elisa... Zie toch, de ligging van de stad is goed. Het is een prachtige stad. Als je, daar, als je vanuit de woestijn, die echt heel dor en droog is... Vlak bij de Dode Zee. Als je daar komt, dan zie je daar zo'n oase van allemaal palmbomen. Het wordt ook de Palmstad genoemd, ook in de Bijbel. En dan zie je dit, dit plaatje, dat is inderdaad ook Jericho. En dan zeggen ze: zie, de ligging van de stad is goed, zoals mijn heer, dat is dus Elisa, zoals mijn heer ziet, maar het water is slecht, het water is kwaad. Wat bedoelen ze daarmee? Nou, de landstreek veroorzaakt misgeboorte. Dus op een of andere manier die bron die van Jericho, die je nog steeds kunt bezoeken, die nu perfect gezond is. Maar die bron van Jericho die was ziekmakend om de een of andere reden. En veroorzaakte misgeboorte. En dan lees je vers 20 van dat hoofdstuk. Toen zeide hij, Elisa, haal mij een nieuwe schotel en doe er zout in. En ze haalde hem erin. En daarop ging hij naar de waterwel, de waterbron dus, wierp het zout daarin en zeide, zo zegt de Heer, ik maak dit water gezond. Daaruit zal geen dood of misgeboorte meer voortkomen. En het water WERD gezond tot op deze dag. Dat kan ik inderdaad zo, anno 2012, nog steeds zeggen. Het water WERD gezond tot op deze dag. Volgens het woord dat Elisa gesproken had. Maar ooit, zoveel duizend jaren geleden, was dat dus een bron die kwaad was geworden. Die dood en verderf voortbracht. En wat is de oplossing? Nou, het was een zoutoplossing, dus. Hè. De oplossing voor dat dood en verderf was zout. Met wat ik zojuist al heb gezegd, hoeft die oplossing je feitelijk niet meer te verbazen. Want als het probleem nou bederf is, dood en verderf, wat moet dan de oplossing zijn? Zout. Dat wat het bederf is. Tegengaat en feitelijk te maken heeft met wat onvergankelijkheid geeft. Wat de dood overwint. En dan brengt het je toch uiteindelijk gewoon weer bij de boodschap... van het, het geopende graf van die weggewentelde steen... van de dood die overwonnen is. Davids zoon, hij stond op uit de dood. Feitelijk gaat de hele Bijbelse boodschap daarover: Over leven dat aan het licht gekomen is. Leven met allemaal hoofdletters... En een, waarom met hoofdletters? Omdat het niet meer te bereiken is door de dood. En in allerlei beelden van een spijsoffer of anderszins, of in dit geval zo'n geschiedenis die verteld wordt over Jericho en die bron die dood en verderf zaaide en voortbracht. Wel, in allerlei geschiedenissen worden, worden we gewezen op die boodschap van leven dat sterker is dan de dood. Feitelijk heb ik daarmee in notendop weergegeven... wat het evangelie het goede bericht is. En in een sterfelijke, bederfelijke wereld... waar we allemaal onderdeel van uitmaken... is dat een goed bericht. De dood is overwonnen en daarom hebben we uitzicht. Hebben we hoop, hebben we vreugde, hebben we ook vrede. Er gaat niks mis, er is een God die... De dood overwint. En dat zie je dus in die Elisa. Zijn naam betekent God is redder. Beeldt dat ook uit. Is er dood aan verderf? Kom maar op. Ik werp er zout in. Zoals ooit Mozes bij dat water, dat bittere water. Een hout erin wierp. Wat feitelijk dezelfde betekenis heeft. Elisa wierp zout in het water. En ook hier zie je dus die uitbeelding van leven dat de dood overwint. Het bederf tegengaat. Zie daar de betekenis van zout. Nou, en dan gaan we eens naar... De gezouten waarheid, want dit, was, dit zijn illustraties om, om mijn punt te maken, namelijk dat zout te maken heeft met dat wat het bederf tegengaat en met onvergankelijkheid en met leven dat sterker is dan de dood. Dat heb ik nu geïllustreerd en ik hoop ook duidelijk gemaakt. Trouwens, die betekenis die kennen we allemaal wel enigszins, maar in de Bijbel wordt die ook duidelijk ook ondersteund. Maar wordt er ook de diepere betekenis ervan aangewezen? Waarom dat zo is? Goed. En nu wil ik wat uh, concreter worden als het gaat om die gezoute waarheid. Want we hadden het eerst over Colossense 4, vers 6. Dat was onze startpositie. Uw woord zei ten alle tijden in genade. Met zout gekruid... Nou, nu heb ik wat verteld over zout als smaakmaker, als dat wat bederf weert. En met die kennis in gedachten gaan we nog eens wat andere schriftplaatsen bespreken. Of in elk geval de revue laten passeren. En de eerste die ik wil, dat ik wil noemen is Efeze 5. Daar wordt niet gesproken over zout, dat niet. Maar er wordt wel gesproken over de toepassing van woord en wat woord doet: namelijk genade geven de context die is wat apart de mannen worden daar aangesproken Eerst maar, de vrouwen aangesproken in, in datzelfde gedeelte worden ook de, de kinderen aangesproken allerlei groepen van mensen worden aangesproken en hier worden de echtgenoten aangesproken de mannen en zij hebben als verheven voorbeeld Christus dat staat er ook vers 25 mannen hebt uw vrouw lief ...lief is hier het Griekse woord agape... ...dat wil zeggen onvoorwaardelijk... ...dus dat wil zeggen zonder... ...mitsen en maren, gewoon... ...hebt haar lief... ...waarom? Wel, dat is wat liefde is... ...dat is één ding... ...en bovendien, we hebben een schitterend voorbeeld... ...namelijk van hem... ...Christus, de gezaligde. ...Christus, zoals... ...Christus zijn ecclesia... ...zijn uitroepsel... ...heeft lief gehad... Ja, daar moet ik even wat voor zeggen... ...dit staat namelijk in een Griekse tijdvorm... ...dat tijdloos is. Het idee is dus niet van... Eh, ...hij heeft ooit lief gehad... ...en dat heeft hij ooit bewezen... ...het is een tijdloze werkvoortsvorm... ...dat wil zeggen, hij heeft lief... ...ongeacht wanneer. Vind ik vind het belangrijk om daar even op te wijzen... ...zijn liefde is niet alleen maar zonder voorwaarden... ...maar ze is ook tijdloos. Het feit wordt hier gesteld hij, Christus heeft zijn, lief, zijn gemeente, dat wil zeggen de Ecclesia, dat wat God zich vandaag verzamelt als volk hij heeft het lief hij geeft zich ook over ook hier heb je weer diezelfde tijdloze vorm hij geeft zich van over nu, hoe doet hij dat? nou, staat er daarbij, om haar te heiligen heiligen wil zeggen apart te stellen iets aparts van te maken dat is wat hij doet vergis u niet Heiligen, dat is geen arbeid... geen werk van ons... maar zijn werk. Dat vind ik op zich al een goed bericht. Dat wil zeggen... je kunt je vertrouwen daarin helemaal stellen... op hebben. In feite is het zo dat op het moment dat je zelf... aan de gang gaat... zoals dat in zoveel... helaas moet ik zeggen... kerken en gemeenten... verteld wordt en dat er worden de mensen... een last opgelegd. zijn, dus Je moet dit doen... Je moet heilig zijn. Maar weet je wat je creëert? Schijnheiligheid. Want een mens kan dat niet. En hij hoeft dit ook helemaal niet. Want hij doet dat. Als een mens zichzelf gaat opwerken om, om heiliger te worden, maar het, het, dat, is, dat is schijn. Maar hij doet, dat staat hier. Om haar te heiligen, hij, geeft zich, hij bewijst zijn liefde. Hij stelt zich, hij geeft zich over. Hij. Hij stelt haar apart en dan staat er, haar reinigende, dat wil zeggen, dat is een continuing vorm, dat wil zeggen, het gaat, het gaat maar door. Hij reinigt haar door het waterbad met het woord. Ja, dat is, door het bad, staat er letterlijk, haar reinigende door het bad van het water in woord. Dat wil zeggen, in zijn uitspraak dat wat hij zegt, wat hij vertelt wat hij zegt, hij reinigt haar, hij maakt haar schoon door dat wat hij spreekt um, ik lees nog even verder, vers 27 want wat spreekt hij dan? vertelt hij dan de ongezouten waarheid zoals dat altijd ik had het zojuist even over die over dat zelfheilige en die boodschap van je moet heilig zijn Ik, ik, zeg, ik wil er even op wijzen. Op een, 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 een zo'n fout uh, vertaling in de Bijbeltekst. Er staat in ons, uh, als u een MBG-vertaling hebt... dan staat er ergens in 1 Petrus 1. Staat, in uw vertaling staat het er echt. U moet dat met een rode streep... nou, u moet niks, maar streep dat door... met een rode, uh, met een rode pen... zodat het duidelijk aangeeft. Want er staat namelijk in de vertaling... Uh, wees heilig, want ik ben heilig. En dat is zo fout. Er staat niet: wees heilig. Weet u wat er staat? Gij zult heilig zijn, want ik ben heilig. Dat is een belofte. Dat is niet: jullie moeten heilig zijn. Dat is de weergave: wees heilig, suggereert dat. Nou, suggereert dat, dat zegt het ook. Dat is iets wat wij moeten doen. Dus mensen worden er, zelfs in de Bijbelvertaling wordt het, wordt het ons meegegeven. En dat is zo fout. Waarom? Omdat het de mens wijst op wie hij is. En dan word je teleurgesteld. Dan word je in ieder geval niet blij van. Nee, maar op het moment dat je gewezen wordt op het, wat hij doet. Daar word je blij van. Waarom? Omdat hij het doet. Hij heiligt. En dat hij inderdaad ons niet de zijn... De gus, uh, zijn ongezouten mening geeft. En zijn de ongezouten waarheid vertelt. En je daarmee helemaal plat valt En je de oren was. Nee, hij, dat, hij, hij was de voeten. Hè? Hij is nederig. Hij maakt blij. En wat doet hij? Hij maakt dat woord. Waar hier over gesproken wordt Dat reinigen van het waterbad. Dat is niet door te vertellen wat ze moet doen. En haar lasten op te leggen. Maar in Hij maakt haar zo het waterbad reinigend met het waterbad van het woord in zijn uitspraken en dan staat er om zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen stralend zonder vlek of rempel of iets dergelijks zodat zij heilig, en, zo heilig is en onbesmet wat hier staat is wat de heer doet met de ecclesia met dat volk wat hij zich verzamelt hij geeft zijn woord niet wat zij moeten doen. Maar hij maakt ze stralend. Zo reinigt hij. En wat doet hij? Ja ik heb expres een plaatje uit de Bijbel genomen. Uit de Good News Bijbel. Ik vond het een mooi plaatje. Dat is uit Hooglied. Daar gaat het over de bruidegom. En de bruid. En ik weet. Dat even misschien ten overvloede. Maar, maar in ieder geval niet dat misverstand op te roepen. Ik weet dat het daar gaat. Profetisch over de Messias en Israël. De bruid. Toch, dat neemt niet weg, wordt hier in Efeze 5 over gesproken. De man-vrouw relatie wordt vergeleken met die van Christus en de Ecclesia. En, hoe, en waarom heb ik nou dat plaatje van Hooglied erbij genoemd? Nou, hoe gaat die bruidegom nou met die bruid om? Legt hij haar lasten op? Nee. Moet je eens opletten als je dat boek leest. Hij verklaart haar zijn liefde. En dan zegt hij, ik heb maar één, één voorbeeld gegeven. Of ik geef hier één voorbeeld. Dan zegt hij, alles is schoon aan u mijn liefste. Zonder enig gebrek, zei gij. Nou ja, ik geef nu één citaat. Maar uh, eigenlijk, het, het hele boek is één grote lofzang op de bruid. En op de, anderzijds dan ook op de bruidegom. Want die liefde van de bruidegom roept ook de liefde van de bruid weer wakker. Het is een prachtig boek. Het is, het is liefde. Maar juist daardoor wordt die bruid ook gevormd en dan staat er alles is schoon aan u, mijn liefde, zonder enige gebrek, zijt gij en dat is precies ook wat de Heer tegen de Ecclesia zegt niet wat zij moet doen, maar wat zij voor hem betekent en als er een gebrek is geen probleem want wat wij tekortkomen dat heeft hij meer dan genoeg Daarom kan hij ook zeggen: zonder gebrek zijn, we, zijn jullie. Er zijn gebreken. Natuurlijk, want als we gewoon kijken, als we dan in de spiegel kijken. en dat bedoel ik ook overdrachtelijk, en je, en je merkt op jezelf, je falen, je tekortkomingen. daar word je niet blij van. Maar op het moment. kijk, en, dat, en dan word je besmeurd. Vies. Ja, dan wordt je zelfbeeld om even in de beeldspraak te blijven dan wordt je zelfbeeld weer door, besmeurd, door gewoon door gewoon in de spiegel te kijken door te zien op wie jij bent maar op het moment dat je zijn woord tot je neemt zijn woord van genade dat wat hij, wat wij voor hem betekenen wie wij zijn, gewoon volmaakt dat zijn wij in zijn ogen dat zegt hij en dan worden we blij kom je kort? no problem ik geef jou wat jij wat jij, niet, wat jij tekort komt en als jij iets niet kunt ook geen probleem, sterker nog des te beter dat is een mooie gelegenheid voor mij dat ik het ga doen kijk daar word je toch blij van van zo'n woord er zijn geen er zijn geen beperkingen aan zijn liefde en dat is wat hij verklaart mijn woord en zo maakt hij die, die gemeente stralend op het moment dat je verneemt van wie wij voor hem zijn, volmaakt en wat hij van ons gaat maken. En zo ziet hij ons. Hij ziet ons niet aan in ons verleden, hij ziet ons aan in de toekomst. Hij weet wat wij zullen worden. En zo ziet hij ons nu al en zo maakt hij ons ook. En dat is helemaal voor zijn rekening. En waar we toe worden opgeroepen is om daar naar te luisteren en dat vormt ons dat reinigt ons, dat doet ons stralen dat maakt ons zonder vlek zonder rimpel zonder enig zonder enig, uh, zonder enig dat zijn zijn woorden heerlijk, als je in dat bad zeg maar een duik mag nemen daar word je inderdaad schoon van helemaal rijden. daar word je zelf beeld ja, als we dat is een wat uh, psychologisch belaste term maar als je het eventjes ontdoet van al die die smerigheid zeg maar, van de psychologie, maar juist het geestelijke invult, ik bedoel, dit als je het, dat begrip invult met het woord. Hij vormt onszelf wil. Wie ik ben, dat, beoorde, dat maak ik niet op door mijn eigen analyse, door in de spiegel te kijken, maar dat maak ik op uit zijn uitspraken. Hoe hij mij ziet, hoe hij ons ziet. En onze gebreken zijn geen enkele belemmering voor hem. Integendeel, ze zijn voor hem juist een aanleiding om zijn liefde des te meer te bewijzen. Kortom, kijk dat is het woord van genade. Dat maakt blij. Dat geeft smaak aan ons leven ook. Het is ook inderdaad niet aan bederf onderhevig, want het wijst niet op onze onvolmaaktheid, het wijst op zijn volmaaktheid. En dat is meer dan genoeg. Ik wil op nog een schriftplaats wijzen. Efeze 4. Efeze 4, vers 29. En ik weet dat sommige mensen. En vooral als je gevormd bent in, 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 in een godsdienstige context. Ik zeg het maar even expres uh, een beetje algemeen. Want dat kan allerlei achtergronden hebben, maar als je een godsdienstige achtergrond hebt, dan, heb je, dan, dan ben je soms uh, al bij voorbaat uh, verpest. Waarom? Omdat het je van die wettische oren geeft. En zelfs als je de Bijbel open, luister je met wettische oren. En als hij zijn woord aan je gaat toepassen, dan maakt hij je daar ook schoon van. Van al die wettische ballast. Want er is niets wat zo veroordeelt, wat zo bevuilt, als juist die wettische woorden. Wijzen op wat jij tekortkomt. En vandaar ook altijd weer veroordelingen. Wat je daarom moet doen. Maar je dan, wat je alleen maar meer frustreert. Nou, dat is een vicieuze cirkel die neerwaarts gaat. Een neerwaartse spiraal. Maar goed, Efeze 4, vers 9. Dan laat Paulus zien wat de uitwerking is van genade. En dan zegt hij: Nou, geen liederlijk woord komen uit uw mond. Maar dat woord liederlijk, ja, dat heeft bij ons een wat zedige of onzedige klank in de oren. Maar letterlijk staat daar het woordje verrot. Elders in de bijbel, in de Jacobusbrief wordt het, ditzelfde Griekse woord wordt ook vertaald met verrot dat kon het ook niet anders, want het, dat is namelijk de betekenis van het woord en een, een liederlijk is eigenlijk en als we het dan toch over die beeldspraak van zuur en zout hebben liederlijk is eigenlijk wat zuur is het is dus niet zozeer onkuis maar het is bedorven verrot en iets wat bedorven is dat is zuur, nietwaar je uh, ziet het misschien niet helemaal maar het plaatje wat, het, wat er op de achtergrond dat is een pak melk dat over de datum is en dan weet je meteen wat ik bedoel dan is het zuur en ik moet erbij zeggen ik al aan bij een zuur woord denk ik helemaal niet per definitie aan onkuise woorden. Ik zeg niet dat die niet zuur zouden kunnen zijn. Maar zuur is veel breder. Zure woorden, dat is, nou ja, wat weten we allemaal. Dat is wat veroordeeld. Heeft ook nog weer met bitterheid te maken. Zuur, een zuur gezicht. Zure woorden... Wat veroordeelt, wat niet bepaald blij maakt. Verwijten. Geen zuur woord komen uit uw mond. Maar, en als de tegenstelling is, dus de uitwerking dus van genade, nou dan komt er geen, dat is, dan je een gezout woord. En dat is juist het tegendeel. Want, laat ik dan meteen even de. Tegenstelling, uh, duidelijk maken en je hebt aan de ene kant zure woorden: verrot, bedorven en aan de andere kant zuur staat tegenover zout ik weet niet of u er zo wel eens tegenaan gekeken hebt, maar dat doe ik bij deze dan toch, en het is er heel gemakkelijk uit te leggen en als je nu even de, de draad gewoon vasthoudt en de lijn doortrekt die ik tot to, to dusver heb gevolgd dan zie je het ook ogenblikkelijk. Want zuur heeft te maken met bederf. Zout heeft juist te maken met dat wat bederwerend is. Ja, ik heb expres nog het plaatje van een matse erbij genoemd. Want wat is een matse? Ongezuurd brood. Een ongezuurd brood, dat is, daar zit geen zuurdezem in. Dan geen gist. Gist heeft trouwens ook weer met het verleden te maken. Gisturen, gisteren. Ja, met het verleden wat niet aan bederf onderhevig is. Een matse, die hoef je niet in de koelkast te doen... dat blijft altijd maar goed. In tegenstelling tot gewoon brood... waar wel gist in zit. Nou, dat is zuur en zout. Maar geen zuur woord... geen bedorven woord komen uit de mond... maar als jij een goed woord hebt... tot opbouw... dan zie je meteen ook wat de tegenstelling is. Aan de ene kant zuur worden en aan de andere kant een goed woord... En wat is een goed woord? Wel dat wat opbouwt. Waar dit nuttig is, letterlijk staat er waar daar behoefte is. Opdat zij die het horen genade ontvangen. En nu zijn we weer terug bij af, want daar hadden we het over, over die gesouten woorden, wat met zout besprengd is. Dat zijn woorden in genade. Dat wil zeggen, die Vreugde geven. Dat is namelijk wat opbouwt. Niet de zure verwijten. He, eigenlijk wordt de, de communicatie in het algemeen. tussen gelovigen onderling. tussen man en vrouw. tussen ouders en kinderen. op de werkvloer. die woorden zijn. wereldlingen als we allemaal zijn. zozeer worden ze gekenmerkt door zuur. Zure woorden. Altijd maar. Dat veroordelende. Dat afbrekende. Ik heb juist gisteren een blogje daarover geschreven. Ook in de voorbereiding daarmee. Uh, was ik daarmee bezig. Met zo'n stopwoord. Zo'n killer. In de communicatie. Ja, maar. Ik ga dat nu verder niet uitwerken. Ja, maar. Dat is een killer. Nee, geen killer. Ja een killer dat wil zeggen, ja maar betekent gewoon nee dus een hele verpakte manier van nee zeggen je kan, je, je kan let, let maar eens op en pas het maar eens toe het woord ja maar kun je zonder moeite altijd zomaar vervangen door nee want zelden, echt waar En ja, maar, weet je wat, dan krijg je... En, uh, ik heb het zo dikwijls ook gehoord in, in, in predicaties. Als je dan in de kerk bent en dan vertelt de dood met prachtige dingen. Dan begint hij met prachtige dingen te vertellen over de evangelie. En dan vervolgens, ja, maar... En dan komt het. Nou, dat betekent in de praktijk dat je alles wat van tevoren gezegd is, gewoon weg kunt schuiven. Dat wordt namelijk gewoon vergeten, want alles... Nou, Het is, het is niet zo'n um, zo nette uitdrukking... ...maar de Engelsen plegen te zeggen... ...everything you say before, but is bullshit. Het is waar, want men vergeet het. Wat, want wat er uh, dan onthouden wordt... ...is wat er na komt. Ja, dat is allemaal prachtig... ...maar je moet er toch wel wat voor doen. Dat zou maar makkelijk zijn. En dan, dan volgen er allemaal weer van die mitsen en maren. Dat is een afbreuk, een zuur. Dan kun je wel met mooie dingen beginnen... maar uiteindelijk wordt het weer zuur. Maar ons wordt zij ten alle tijden in genade. In vreugde. Daar is ook alle reden voor. En daarom, wij bouwen elkaar mee, daarmee op. En nogmaals, dat wat aan ons ontbreekt en ik hoef u niet te vertellen... dat dat meer dan genoeg is... en degenen die mij goed kennen... die zeggen van... ja André, ik weet wat je over het... dat is toch zo? we zijn mensen met beperkingen... dit is nog lang niet met ons klaar... maar dat is geen probleem... want wij hebben een woord van... hoop, van bemoediging... en kun je iets niet? hij nou, kan het wel, daarom... vestig je oog gewoon op hem... Kijk, dat, dat zijn uh, verblijdende dingen. Dat is een woord namelijk ook altijd van hoop. En daardoor staat er ook tot opbouw waar daar behoefte is en dat zij die het horen, genade ontvangen. Blij worden, ook in de opvoeding. Als mensen zeggen wel eens een keertje, ja maar opvoeden, dan heb je toch wet voor nodig. Dan zeg ik geloof er niks van. Juist bij opvoeden, Paulus spreekt ook over opvoedende genade. Door je kinderen niet te vertellen van wat ze moeten doen, maar wie ze zijn. Wat zij voor jou betekenen. Wat God met hen voor heeft. Zijn beloften. Wijs hen daar maar op. eens kijken wat dat kan uitwerken in een mensenleven: genade. En als ze de, 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 de kop in de wind gooien, zoals we dat dan zeggen. Nou en, dan heb je nog een woord van genade. Overlaat ze daar maar mee. Met een woord dat onvoorwaardelijk is. Dat is opvoedende genade. Vertel ze niet wat ze moeten doen, maar vertel ze de waarheid. De gezouten waarheid. Ja, dat is een genade in opvoeding, een genade in de communicatie, een woord tot opbouw. Opdat zij die het horen, ongeacht wanneer en bij welke gelegenheid of in welke context, genade ontvangen. Blij worden. En tenslotte wil ik wijzen op Colossians 3, vers 16 en dan is het voor deze morgen... wat dat betreft... mooi geweest, denk ik... daar staat dit... en dat lijkt me een hele aardige afsluiting. het woord van Christus... maar daar hadden we het al over... dat wat hij ons te melden heeft... waarmee hij ons reinigt... namelijk het woord van zijn genade... waar hij ons stralend mee maakt... het woord van Christus... dat woonde rijkelijk in u... dat wil zeggen... ...dat je, je daarmee vervuld bent... ...en zo rijk, zelfs overvloeiend... ...zodat je het ook aan anderen spreekt. Het woord van Christus woonde rijkelijk in u... ...zodat gij in alle wijsheid... ...elkaar leert... ...en dan staat er in onze vertaling... terecht wijs, ...maar dat is veel te veel dit... ...het staat er ook niet in het Grieks... ...kijk het maar na... ...daar staat eigenlijk een woord dat betekent... ...attenderen. Dat is niet dit... ...maar dat is kijk, dit... Ergens op wijzen. Op attenderen. Op zijn woord van genade. Terecht wijzen, dat is meteen van. Jij doet het niet goed en je moet het tussen. Nee, het attenderen is. Wijzen. De aandacht geven aan. Zijn woord. Van genade. Van vreugde. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat geen alle wijzen elkaar leert en attendeert. Dus ik vind het nog veel mooier rijmen ook. Leer en het. En met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen... en alles wat er maar muzikaal uit de kast te trekken is... zal ik maar zeggen, in met mijn eigen woorden... want dan komt er met recht ook vreugde in je leven... want als je genade kent, dan ontstaat er een lied. En met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende... want dat lied ontstaat dan in het hart... Gode dank brengt in uw harten. En dan wijs ik tenslotte nog weer even op dit gegeven waar ik mee begon. Namelijk dat het woordje hier, dank, daar staat gewoon het woordje garis weer. Namelijk vreugde. De weerslag van, van vreugde die je ontvangt uit zich vervolgens in dankbaarheid. Garis en eucharis. Maar het is allemaal vreugde. Vreugde die je ontvangt en vreugde die je vervolgens weer doorgeeft. Kijk, een leven op dat niveau met een woord van genade waardoor je stralend wordt en vervolgens daar ook uit mag leven. Een woord dat onbedorven is, niet zuur, maar juist blij maakt en blijdschap geeft. Onophoudelijk en zonder dat het bederf intreedt als zuur. Kijk, dat is een woord van hoop, dat is een woord van leven. En ik stel voor dat we daar ook een lied van gaan zingen.